0: bienvenido al podcast de Diseño Ninja, mi nombre es Roberto Puente y voy a estar presentando el podcast. Antes que nada te cuento, Diseño Ninja es una academia de cursos de diseño, ilustración y multimedia donde por solo 7 euros al mes tienes acceso a todos los cursos. Esta semana tenemos el curso de Photoshop e Illustrator y eso es todo mi CTA. Entonces, eh, hoy vamos a estar entrevistando a Peter Brions. Bueno, Peter Briones, ¿okay? ya hablaremos de por qué su, su apellido se pronuncia así. Peter es un emprendedor, se encarga de diseñar webs ¿okay? y nos va a explicar cómo te puedes mantener positivo y puedes ir continuando por este camino de ir consiguiendo clientes. Aparte, Peter es nómada digital, lo cual es súper interesante, pero voy a dejar que él te lo cuente en la entrevista.
1: Excelente, excelente. Muy emocionado de estar por acá.
0: Me alegro. Eh, justo estábamos discutiendo porque estaba preguntando cómo se pronunciaba realmente tu, tu apellido. No Me quería meter la pata. Aquí.
1: Mi apellido es Briones. Soy latino.
0: Bueno, pero tiene varias pronunciaciones. Dependiendo de los apellidos y los nombres se pronuncian como, como los padres hayan querido, ¿no?
1: Ya, yeah, totalmente. Incluso acá en Colombia, me, y, y yo luzco como latino, la gente me dice brions, bri, que, claro, briones.
0: Claro. Pero creo que va acompañado también del Peter, ¿no? O sea, Peter no es un sí. nombre muy latino. O sea, tú eres de Ecuador, ¿verdad?
1: Y mis ojos no son muy de Ecuador, sino como japoneses. Ok. Bueno, <risa> Algo así, Asiático.
0: Sí. Exacto. Pero entonces, tú eres de Ecuador, ¿de qué parte?
1: Soy de Guayaquil. Vale. Mm
0: -hmm. Mi padre es de Quito. Yo conozco, de hecho, Quito, nada no,
1: Oh, genial. ¿Pero has ido a Quito?
0: Estuve sí, 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 cinco o sí, sí, seis sí, sí, días en Quito. Conocí un poco de la ciudad, conocí baños también, muy bonito.
1: Ah, ok. Te eh... pregunto esto porque amo mucho Quito, muchísimo. Viví tres años, ocho meses en Quito claro. y de los mejores años de mi vida. Igual ahora, pero okay. en sí, tengo mucho cariño por Quito.
0: Claro. Y para mí Quito era muy frío, o sea, me pareció muy frío. Lo ideal. Claro, hasta que llegué a Europa, que ahora estoy <risa> en Europa, y hay inviernos y son horribles.
1: Y hay veranos. Y, <risa> y, hay, y hay
0: veranos que, bueno, en Barcelona, Barcelona es como el mejor punto de toda Europa en cuanto a clima, porque el invierno no pasas de los, realmente nunca llegas a bajo cero, o sea, llegas a, cuando hace mucho, mucho, mucho frío llegas a un grado, dos grados, ¿sabes? Y cuando en verano hace mucho calor llegas a 32 grados. 34, como mucho, Ah, okay. entonces uh -huh. sí, no es mucho extremo, en cambio si te vas a Madrid puedes pasar las temperaturas bajo cero y luego en el verano puedes subir a los 40 grados o cosas así,
1: oh, My God. y si te vas mil... a otros
0: sitios peor todavía claro. yeah. <risa> es pero bueno, aquí tenemos playa, entonces la puedes utilizar durante cuatro meses al año <risa>
1: ideal, ideal saberé. Sí, ideal para cuando vaya a España, ya ves ¿no?
0: aquí, aquí te esperaremos Gracias. Peter, cuéntame sobre ti, ok, porque yo lo poco que conozco de ti es porque te he visto en todos lados o sea, estoy en la comunidad de Wonder Lancers estás allí, estoy en la comunidad de Sin Oficina, también te veo allí, en Instagram te veo montando un montón de historias, sabes, todo el tiempo súper activo, entonces cuéntame de ti, ¿a qué te dedicas actualmente? <risa>
1: Me dedico específicamente, bueno, entre muchas cosas, pero la que quiero que se me conozca, la actividad que quiero que se me conozca, es como eh, diseñador, eh, diseño y desarrollo web como freelance. Okay. Entonces esa es mi actividad principal, sin embargo en Instagram estoy eh, compartiendo historias de emprendimiento, soy noma digital, entonces una que otra vez eh, comparto las vistas, eh, los lugares en los que estoy, en, en Wonderland, eh, Obviamente, como soy freelance, necesito seguir aprendiendo sobre cómo llevar un negocio unipersonal uni al éxito. Entonces, estoy con ellos, que son súper buenos. Eh, eh, también este Roberto los conoces. Eh, son muy buenos. Entonces, recomiendo también eso. Luego, en Sin Oficina, obviamente, un, un coworking online ideal para, para conocer gente interesante, aprender. En fin, a ver, ¿en dónde más estamos? No, creo que nada más. También en Facebook. Pero, bueno, en Facebook sí. no hago nada.
0: Okay. Es que ya, yo, ya nadie ha usado mucho Facebook, ¿no? Ah, sí. Como muerto poco a poco. Entonces, right. ¿cómo, como te estaba preguntando, ¿cómo llegas a ser diseñador web? O sea, ¿por qué pasos? Cuéntame un poquito tu historia para poder dedicarte a esto.
1: Ah, mira, súper interesante. Desde muy joven siempre fui eh, como muy inquieto. Bueno, En realidad, lo que estamos en esta comunidad, somos muy como de, de emprender, de empezar negocios. Y en el 2000, no sé, como tenía 19 años, comencé a leer libros de, de, negocios, de negocios, de emprendimiento. Y me topé con el tema de monetizar blogs y, y, y esto de negocios por internet. Y la verdad, estuvo bastante bien. Sin embargo, luego me desvié y empecé otro negocio que, ¿para qué? De los mejores negocios. Un crecimiento in, impresionante. Eh, y eh, un, un desarrollo también muy bueno, pero me desvié totalmente de negocios por internet en temas de marketing digital. Pero en el 2017, eh, retomé nuevamente el tema, pero... Eh, con temas de afiliación, de marketing de afiliados, con Amazon y, y demás, con muchas plataformas, pero me di cuenta que me encantaba crear páginas web, me encantaba programar, este, obviamente soy programador front-end, es decir, eh, lo que ves eh, claro. como usuario, y eh, autodidacta. Entonces, este, allí empezó como que, eh, empecé a descubrir que esa parte de los negocios por Internet, de crear páginas web, me encantaba muchísimo, automatizaciones también, fue, fue como que wow, descubrí esta pasión y ahora no paro de hacer lo mismo okay. obviamente mejorando, pero a eso me dedico.
0: Vale, y cuando descubres esto, ¿cómo te empiezas a formar? Porque eres autodidacta no, sé, ¿no tuviste uh -huh. una formación en algún sitio entonces, ¿cómo, cómo le recomendarías a otra persona que quizás estuviera interesada en esto? ¿Con qué? ¿Videos de YouTube? ¿Cursos?
1: Ah, ok, ya empecé a priori con esta plataforma que se llama Plaxi. Ok. Es, es muy buena eh, y sigo con Plaxi, pero también eh, Plaxi eh, es muy tecnológica okay. y, y, y me sigo formando en una, en una tecnología que en, en un futuro cercano espero utilizar en, en uno de mis proyectos, que es React y bueno. Pero eso ya es un poquito más, digamos, de, de programación avanzada. Sin embargo, eh, que probablemente, bueno, obviamente lo conoces a boluda, Sí, aprendo de Joan, aprendo okay. también de Digital Marketer, que tienen un podcast que se llama Digital Marketer. Vale, lo voy
0: a buscar.
1: También aprendo bastante de este, pero bueno, esto no es como tal de marketing, bueno, sí, pero no tanto, es de eh, Stephen James. Ok. Y bueno, básicamente vivir todo, todo el tiempo, como que aplicar lo que voy aprendiendo y surgen dos problemas, ahí los voy resolviendo, aprendiendo y ya está.
0: Vale. Entonces, ya entiendo tu aprendizaje, ¿no? ¿Cómo comienza? Explícame luego, en el momento que tú tomas la decisión de, vale, me voy a dedicar al desarrollo web, que supongo que quizás no haya sido una decisión como un día hayas dicho, vale, yo me quiero dedicar a esto, sino que fuiste consiguiendo clientes, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde nacen esos primeros clientes?
1: Ah, mira, es súper buena la pregunta porque, sí. Si bien es cierto, no fue como que ah, de un día para otro tuve, tuve una, una iluminación, y dice, okay, ¿me ve? no, fue como que poco a poco fui descubriendo que me gustaba, pero luego eh, este, como que era tanto que me gustaba, que lo, lo hacía para mí, para mis proyectos, pero luego vi que una amiga que tiene un negocio quería lanzar su negocio por internet, quería poder vender, en, en el caso de ella eran libros, quería poder venderlos, entonces necesitaba un e-commerce para poderlos vender. Entonces como que, ah, mira, podríamos hacer. Y ella me pregunta a mí, oye, ¿y tú vas así de la nada? O sea, de la nada. Ella okay. ni siquiera sabía que yo hacía esto. O sea, ¿y tú haces páginas web? ¿Sabes hacer páginas web? Porque yo antes de esto yo era técnico informático, es decir, reparaba computadoras y, claro. y, y todas esas cosas. ¿Qué son Entonces como una, que, ah, es...
0: una van con la otra. O sea, las Exacto. personas que piensan que tú haces páginas web piensan que tú sabes reparar ordenadores, que no necesariamente es el caso. Y si reparas ordenadores, todo el mundo piensa que haces páginas web, que tampoco es el caso, pero es muy
1: Incluso vienen y dicen, oye, ¿me puedes hackear el Facebook el de, de mi novia? Sí,
0: sí, tal cual. Es como, no. no <risa> yo, exacto. yo soy diseñador, yo no llego hasta allá, ¿sabes? O sea, para mí hackear algo es como, tengo que llamar a la, a la NASA o la ncia ¿sabes? Algo así.
1: Exacto, pero fue, pero fue muy casual, esta amiga me pregunta, pues bien, me pongo con el proyecto, lo sacamos adelante, como ella tenía una marca personal, tiene una marca personal fuerte, eh, el libro también, entonces lo vendemos por varios países y estuvo bien, eh, pero era solo una cliente en mi país, claro. sin embargo, lo que siempre me había gustado, además de esto, es el tema de emprendimiento, de, de desarrollo personal, de, de hablar en público, en fin, todas estas cosas, entonces yo estaba siguiendo a, a un emprendedor e influencer en Instagram que propone esta parte, ¿no? Dice, eh, estoy ya escribí mi libro y quiero ahora tener mi página web. Okay. Y estaba haciendo un live. Eh, y dice, eh, me gustaría que alguien de acá eh, se contacte conmigo si, si es que sabe hacer esto. Pues yo encantado de la vida, que ya habíamos platicado antes, o sea, ya habíamos entablado una conversación, no fue como que de la nada, o sea... Claro. ¿Por qué comento esto? Porque no es como que ir a ir a, a ir por allí a casar. Claro, no es eh, una venta eh,
0: fría como le llaman, ¿no? Sino que ya uh -huh. tenías una relación previa con esta persona.
1: Eh, eh, total, total. Entonces, bueno. Eh, ¿Nos dejamos el
0: nombre de la persona o lo dejamos anónimo?
1: Ahora sí. Ok, vale. <ríe> Porque ahora que lo recuerdo, no le pedí autorización. Entonces, eh, eso. Eh, comencé a trabajar con él y a raíz de él. De, de, de trabajar con él, fueron surgiendo más personas, porque es alguien que tiene una marca personal bastante fuerte. Okay. Entonces, ahí fueron surgiendo las cosas. Eh, más emprendedores, porque es como mi nicho, eh, más emprendedores contactaron conmigo. Yo también contacté con ellos, pero como tenía este background de clientes, eh, también los iba poniendo poco. Fui, to, eh, fui totalmente honesto. Tengo un cliente, este es el caso. Bueno, tengo dos clientes. Ahora no los he puesto todo, tengo que actualizarlo. <risa> vale. Okay.
0: Tengo, tengo dos preguntas aquí. Okay. La primera es, para este cliente, ¿cuándo comenzaste a trabajar? ¿Comenzaste a trabajar ya cobrándole o comenzaste una parte gratis? Y mi segunda pregunta es, ¿estas personas que vas conociendo que son emprendedores, los contactas de una vez de manera fría o primero entablas una relación con ellos?
1: Ah, ok, ya. Yeah. Inicialmente con este joven emprendedor, llegamos a un acuerdo en el cual mutuamente, porque él igual estaba empezando con su negocio, okay. y yo también. Entonces, llegamos a un acuerdo, colaboremos, apoyémonos ¿no? claro. mutuamente, que es algo muy común dentro de, de, del emprendimiento. Claro. Eh, no, dime, te, dime.
0: Te digo esto porque hay mucha en el mundo del diseño, quizás no tanto en el mundo del emprendimiento, todo el mundo lo conoce, pero en el mundo del diseño sí que hay mucho recelo en cuanto a trabajar gratis, ¿sabes? Y para mí, trabajar gratis, si lo haces de manera inteligente, no digo que trabajes gratis para cualquier persona, si lo haces de manera inteligente, te abre muchísimas puertas, ¿no? Porque es una puerta de entrada en que tú quizás no tengas currículum. Fue una de las primeras web que luego tú puedes mostrar al mundo. Es como un caso de éxito, ¿no? Igual con el diseño, cuando tú le haces un diseño a alguien, no le digo que hagas un diseño de un negocio que vaya a fracasar, pero tú más o menos tienes idea de quién luego te puede abrir puertas, ¿no? Y quizás esta vez hago un diseño gratis, pero ya él me va a recomendar, ¿no? O ya yo voy a poder decir que trabaje con esta persona. Entonces, Total. Que... Sí, sí,
1: es totalmente válido. Por eso yo he encantado de compartirlo. Okay. Eh, creo que está bien. Eh, okay. Si bien es cierto, como les conté, ya tenía mi cliente eh, en Ecuador. Okay. Pero no, no, aunque lo vi, aunque lo cobré, porque ya lo había, había hecho muchas web para mí. Ok, claro. <ríe> o sea, Tenía la experiencia, pero no tenía cartera de clientes. Okay. Entonces, lo, lo hice, pero no era un cliente que fuera de Ecuador no es tan conocido. Claro. Eh, y más que todo en mi nicho, como okay. tal. Entonces, fue muy bueno porque él tiene una marca personal, además que recomendaba mi trabajo. Porque, eso sí, y, y tú lo dijiste muy bien, me esmeré en hacer mi mejor trabajo y que estuviera muy contento. Okay. Muy contento, cierto. Tal cual, o sea, no porque fue gratis, es así, no, porque como, eh, monetariamente gratis, pero hay un valor intrínseco ahí grandísimo para los dos.
0: Claro.
1: Sí. Eh, actualmente él, él está cambiando un poco su marca personal, por lo cual este, eh, tenemos que darle una reinvención a la página. Sin embargo, la amistad, la relación comercial eh, se mantiene y pues, bueno, muy chévere por ese lado. Luego ya fueron... Más clientes y demás.
0: Genial. Bueno, y la otra pregunta era, cuando tú te acercas a un cliente, porque entiendo que ah, con esta conexión te van llegando más clientes, pero cuando tú te acercas a un cliente, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cuál es el approach hacia alguna persona, por ejemplo, que tú veas que podría ser uno de tus potenciales clientes?
1: Ah, ya, ya. Buenísimo, buenísimo. Debo decir que mi base, la base de mi vida como tal, es el libro de cómo ganar amigos e influir en las personas. Vale. Tanto es así, es tan bueno ese libro, tan bueno, que lo que hice fue durante un tiempo, leía un capítulo, un capítulo en la semana, lo repetía, lo repetía, lo leía, lo escuchaba también en audio cuando no tenía tiempo y trataba de aplicarlo esa semana. O sea, ¿por qué cuento este trasfondo? Eh, porque es importante para cuando te relacionas con alguien eh, que quieres eh, eh, ganar algo o lograr algo, pero que a priori no puedes ir a decir, quiero algo, quiero obtener de ti algo. Claro. Genuinamente tienes que ir eh, como que a establecer una relación, a interesarte por lo que esa persona hace. Pero genuinamente, si no te surge, si no te sale desde dentro, simplemente no lo hagas. A, a mí me pasa, veo muchos perfiles en Instagram, como que sí, me, me genera una intriga para saber más allá de ese perfil de Instagram quién está detrás. Me pasó contigo. Te conocí, lo sabes, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, sí. Comenzamos a hablar. De hecho, hice un podcast para que entreviste a los chicos de Wonder Lancers y luego ah. me escribiste. O sea, me escribiste personalmente y desde ahí mantuvimos la relación.
1: Total. Y, y en mi caso, yo no te voy a vender a ti una claro. página web. Claro, claro. Pero fue eso. Es, es hablar una relación, una amistad que este, luego va a surgir. Por ejemplo, ahora ha surgido esta plática acá. Pero es eso, ¿no? Es ir y hacerte amigo. Ok, mira, yo te escribí mira, que veo que estás haciendo esto, super chido. E incluso me tomé el tiempo de escuchar su podcast, claro. luego le hice un comentario y le propuse también eh, una que otra cosa. Entonces, imagínate, eh, es eso nada más, ir como, como está, lo harías en la vida real. Estás está
0: siguiendo todos apuntos. los capítulos del libro de punto a punto. Me encanta. Sí, pero
1: ¿sabes, pero sabes que Ahora ya casi, casi ni lo pienso. ¿no? Claro, claro. Casi ni lo, porque ya está natural. Pero en su momento era como que necesito poner esa nueva forma de pensar y de actuar. Eh, en, en mi subconsciente para que sea natural actualmente ya no lo pienso tanto a veces digo mm, oh wow cierto que esto Pero, estaba en... <risas> es,
0: es sumamente complicado de, de entender que tiene que ser siempre en las relaciones cuando tú te vayas a relacionar que es lo que plantea el libro cuando tú te vayas a relacionar con otra persona siempre pregúntate qué puedo ofrecerle yo a esta otra persona y cómo puedo ayudarla y si esa otra persona no te ayuda jamás en tu vida, no es guardarles rencor ni tener un, ¿sabes? un contrato con ellos de que yo hice esto por ti, ahora se supone que tú deberías hacer algo por mí. Es simplemente ir por la vida ayudando a todo el mundo desinteresadamente. Es, es muy de karma el libro, ¿no? O sea, por mi sí. lado lo veo un poco como así.
1: Sí, total. Y, y ¿sabes que llegó, llegó un punto extremo. Es que te prometo, es como la base de mi vida. Llegó un punto extremo en que yo hacía hablar a la otra persona de su tema más importante. Claro, claro. De sí mismo. Pero fue tanto, tanto que hablé, de, que, que eh, puse ese comportamiento en mi manera de interactuar con las demás personas, que ahora sí. se me hace totalmente raro hablar de mí.
0: Ok, ok, ¿cómo es eso? Se es realismo.
1: Sí, estoy como que, ¿qué? que hable de mí? Claro, es muy gracioso,
0: es muy gracioso porque yo cuando lo, cuando lo leí y lo comencé a poner en práctica, él te dice que tú no debes hablar de ti mismo realmente, que tú solo debes escuchar y hacerle preguntas a la otra persona. Y cuando uh -huh. tú escuchas y haces preguntas a la otra persona, la otra persona solo habla. O sea, tú, yo he podido tener conversaciones de dos horas con otras personas y luego la persona termina y me dice, me encantó hablar contigo, ¿sabes? Me encantó todo lo que tú me dijiste, y tú estás como, ¿sabes? yo no dije nada. Yo en esta conversación pasé tres horas escuchándote a ti, pero las personas se llevan como, como ese feedback tuyo de que realmente eres una persona que se interesa, ¿no?
1: Y, y, y también hay que hacerlo continuo, porque con, con, con fineza, porque si no claro. va a parecer un interrogatorio. Claro. Pero si lo haces, ¿qué sé yo? Claro. Ah, mira, ah, mira. Por ejemplo, yo estaba conversando algo y tú comentaste el tema del de diseño eh, el trabajar gratis para un diseñador. Claro. ¿sí entonces, ahí está el ejemplo clarito. Yo estoy hablando de mí, pero él hizo una pequeña, eh, un pequeño paréntesis para hablar de él. De tal manera que no parezca un interrogatorio, aunque si bien es cierto, esta es una entrevista, claro, pero claro, es más está, como una placa.
0: Aquí el que tiene la luz, aquí, sabes, soy yo y te estoy preguntando. <risa> <Ya>. <risa> vale, entonces, bien. entablas estas relaciones con, con las personas, ¿OK? Y vas poco a poco, de ahí van surgiendo clientes, ¿no? Sí. ¿Y en, en qué momento tomas la decisión de voy a ser nómada digital? O sea, ¿ya tenías ah. una cartera de clientes suficiente, obviamente, me imagino, para sustentarte y irte a ser nómada como tal? ¿O tenías ah, mira. ahorros?
1: Eh, sí, bueno, déjame okay. te cuento. Vale. Eh, en realidad, los sueños desde pequeños como que van evolucionando. Si bien es cierto, de pequeños queremos algo, como a los 17 años... Eh, Tenía esta idea como de el mundo es muy grande, quiero conocer, quiero interactuar, quiero vivir cada, cada cultura, o al menos las que pueda, obviamente. Okay. Este, entonces dije, me voy a ir, voy, voy a ponerme serio y, y voy a probarme si verdaderamente vivir solo, eh, vérmelas por mí mismo, es para mí. O sea, claro. si puedo estar solo, vivir solo y, y ser fuerte emocionalmente. Okay. Así es que me fui de la casa de mis padres a los 20 años, ya faltaban dos meses para tener 21, más o menos. Tendré que hacer cuentas, pero más o menos. Okay. Me fui a una ciudad como a ocho horas o un poquito más en bus eh, de distancia. Me fui solo, no conocía a nadie, pero me fui a una empresa de, de informática, donde okay. yo era técnico informático. Entonces viví solo, sin conocer a nadie. Y, pero el, el, eh, ¿Por qué me fui allá? Para probarme. Tenía como meta de tres a cinco años. Voy a, estar, voy a estar trabajando ahí, pero en paralelo, como siempre me han gustado los negocios, eh, voy a, en, en ese momento había quebrado digamos que un negocio, entonces okay. dije no, está bien, tengo que reinventarme, me fui para allá trabajé y, y en, las, en las noches y los fines de semana siempre estuve iniciando negocios, siempre estuve probando, investigando, en fin hasta y me había dado un plazo de tres a cinco años para lograr esa, esa manera, ese ingreso o ese negocio que no dependa de mi localidad, de tal manera que pueda viajar a cualquier lugar del mundo o vivir en cualquier lugar, siempre cuando haya wifi okay. Y, y poder trabajar, entonces me tomó, si me había puesto de 3 a 5 años, me tomó 3 años, 7 meses, si mal no recuerdo, okay. eh, lograrlo, entonces fue, fue fascinante el proceso, disfruté, me encantaba mi trabajo en Quito, debo decirlo, que me costó dejarlo, <risa> pero está bien, eh, mi meta, o sea, si bien es cierto, me gustaba, más me gustaba o más me motivaba el hecho de viajar el mundo, dedicarme a mis propios negocios, y, y eso, básicamente, convertirlo en realidad, este estilo de vida que es de viajar y trabajar. Okay.
0: ¿Cuál fue el primer país al que viajaste?
1: Ah, estoy ahorita en Colombia, es mi primer país, es mi país vecino. Sí, recién okay. empecé el año pasado a viajar, entonces ah, vale. ahorita estoy. ¿Y sí, a, sí, ¿a dónde vas a
0: saltar ahora?
1: Eh, me voy a México, okay. si Dios quiere, me abren las puertas, porque ya tengo boletos, sí, es cierto, ya tengo boletos, pero recientemente en México. Eh, permitió ingresar a los ecuatorianos sin visa, ah, pero okay. bueno, se requiere uno que otro trámite, entonces vale. en, en fin, en, en, el 8 de junio eh, estaré volando de Bogotá, ahorita estoy en Cartagena, pero tendré que regresar a Bogotá para ir a Ciudad de México, güey.
0: Vale, vale. Perfecto, entonces dejaremos tu Instagram para que nos vayas contando toda la historia de, de tu viaje a México, a ver si al final te dejan entrar.
1: Sí, 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 sí. sí si no, eh, eh, ok, iba a decir una, una palabrota mexicana, pero si ¿sí quieres... No, no te preocupes, no, el, el podcast
0: es, es, en el internet no hay, no hay filtros. No hay, Exacto. entonces,
1: no, pero es que mis amigos mexicanos, en fin, eh, si no, México no, no me abre las puertas, no pasa nada, ya será luego, eh, me iré a, a, a Perú o Argentina, boludo, ya viste. Okay, entonces, muy bien. Sí, no pasa nada, ¿no? En todo caso, así va.
0: Está bien, vas a ir recorriendo Latinoamérica, ¿tienes planes de saltar el charco?
1: Totalmente, totalmente, uno de mis planes, okay. si, si esto sale de que me voy a México y luego, la, como ya mi pasaporte se va poniendo cada vez más atractivo okay. eh, para los países, porque no voy a, no,
0: bueno, ya, ya ven varios solo trabajo,
1: ah. sí, total, entonces luego me voy a Estados Unidos, okay. la primera mitad del 2020, vale y la segunda mitad voy a España, ah, ¿sí? ¿a qué sitio, ah, a qué parte bien. específicamente? Uf. Amo no muchísimo España, no lo sé, igual Así. que no sé dónde voy a ir a México, pero bueno, iré a okay. Guadalajara, a Teotihuacán, a Oaxaca, en fin. Vale. En España tengo tantos amigos, socios de negocios, mentores, colegas, que no sé si los seis meses, bueno, espero que me den seis meses para poder vivir en España, no sé si me va a alcanzar para conocer, claro. para, 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 ¿Tienes, para tienes tomarme pedir, un café con... Tienes que
0: pedir visa por, al ser ecuatoriano y tienes que pedir luego la ampliación de los tres meses cuando ya estés aquí. Pero bueno, yo creo que sí. Sí,
1: esperemos que sí. sí, sí porque sí, así no. mismo fue acá en Colombia. Okay. Tres meses y luego pedí sí. ampliación.
0: Claro, si no te puedes ir a Andorra, que también queda aquí y no está en la Unión Europea, pasas tres, creo que son tres meses que tienes que pasar luego fuera para poder volver. O okay. también están los países marruecos y todo esto que queda, que podrías pasar por allá un tiempo.
1: Perfecto, sí, entonces eso, como en mi caso soy muy, como muy flexible en, en, los, en los horarios, okay. o sea, porque, porque hay la otra posibilidad de ser nómada digital, que es trabajar para una empresa,
0: claro.
1: eh, pero pienso yo, porque he conocido también a otros, pero bueno, puede ser la empresa en la que él trabajaba, que okay. puede ser un poquito más complicado viajar y trabajar, porque hay que cumplir un horario como tal, aunque Conozco empresas que saben que tienen sus claro. trabajadores remotos y les dan esa posibilidad. Ok, vas a estar de viaje, perfecto, pero luego te equiparas. Yo creo que el mundo está cambiando. Claro. A ver,
0: yo he conocido los dos tipos. Uno, que te dicen, vale, somos una empresa remota, pero trabajamos en este horario. Por lo cual, tú tienes que estar online sí o sí en ese horario. O sea, si sea, por ejemplo, estás en Estados Unidos y estás en España no duermes, o sea, duermes en un horario muy extraño, ¿sabes? Te levantas a las 6 de la tarde y te dormirás a las 8 de la mañana, algo así, porque tienes que estar en ese periodo trabajando. Y hay otras que trabajan por proyecto, entonces lo que hacen es que con un gestor de tareas, ya sea SANA, Trello, cualquiera, tú tienes ahí lo que tienes que hacer y tú tienes que ir haciendo pues. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, que es diseño web, creo que si trabajáramos para alguna empresa en remoto, no habría ningún problema porque me ponen 10 tareas de vale diseñar esto, hacer esto, hacer esto y ya yo voy haciendo y las preguntas que tenga las vaya colocando allí. Entonces existen esos dos modelos que igual no son tan flexibles como tú, que es básicamente yo hago lo que quiera cuando quiera, ¿no? Relativamente y lo que porque, casi siempre... exacto, porque tienes que cumplir aún cuentas con tus con, con la gente que quiere trabajar contigo, pero igual.
1: Exacto. Sí, justamente eso iba a decir. Entonces, lo que más hago, ya que hago lo que quiero. Cuando quiero, lo que más hago es trabajar. Sí, exacto. <ríe> y los fines de semana intento ir a conocer la ciudad en la que estoy. Muy bien. Eh, intento. <ríe> ok. Y cuando llegas a otra nueva ciudad, ¿cómo haces amigos? Ah, ok. Yo... ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Eso. <ríe> bueno, sí, antes de leerlo ya era muy sociable, pero esto me ha ayudado a pulir ciertas cosas. Okay. Eh, entonces, muy facilito, muy facilito. Incluso si hablan otros idiomas, igual. O sea, no es que hable otros idiomas, solo inglés. Pero es como que eh, la actitud es lo más importante. Entonces, simplemente eso, a estar abierto, eh, entablar comunicación sin pensarlo mucho, sin pensarlo mucho. No dejamos de ser humanos. Así es que no importa en qué país estés, simplemente ir a interactuar eh, con buena vibra y ya. Okay. Uh
0: -huh. Mi siguiente pregunta es... De eso mismo, ¿cómo haces para siempre? Porque siempre que te veo, obviamente entiendo que tendrás tus malos momentos, pero para mí Peter siempre está feliz, o sea, siempre está como en este, en este nivel de felicidad y compartiendo y queriendo ayudar y todo esto que, que me parece muy cool, muy interesante, pero quisiera saber cómo, cómo muestras esa mentalidad de siempre estar así no sé si, si se entiende mi pregunta. O sea, ¿cómo haces para mantenerte sí. tan positivo siempre?
1: Ah, ok. Sí, sí, sí. Y sabes que me lo comentó un, un seguidor en Instagram que me dejó de seguir. <risa>
0: Dijo, dejó no, de seguir. odio a la gente feliz. No, claro. Bueno, por eso es un autorreflejo allí. Sí. Un autorreflejo. Okay.
1: Debo partir diciendo que mis historias las ve mi mamá, okay. mis hermanos, mis amigos de la escuela, del colegio y del barrio.
0: A ver, Pilar, tienes, ¿tienes 4.000 seguidores. Tienes muchos amigos, déjame decirte, muchos familiares al parecer.
1: <risa> no, lo que quiere decir que además de todas ah, esas okay. 4.400 personas, más o menos, eh, también me ven mis amigos de la escuela y del colegio y, y demás. Okay, Entonces, okay. ¿por qué comento esto? Porque las personas que me conocen personalmente y de okay. antes saben que soy así. Ok, claro. En un 98% del tiempo.
0: Ok. ¿Por qué?
1: Porque ese 2%, igual que todos, me ha... No, no, no. Me... Nah.
0: En... Oh, perdón por interrumpirte. Esto va a ser... Cuando, la... Cuando mi madre vea el podcast, es lo que me va a decir. Estás interrumpiendo a la gente. Es la única que va a ver este podcast. ¿Y la <ríe> no, mía? No, Me refiero a... No me refiero a por estás un 2% triste. Eso lo entiendo. Obviamente. No, no, no pienso que seas boluda. Que, que siempre está... Pero mi pregunta es, ¿por qué el 98% de las veces estás feliz? O sea, ¿de dónde viene esta mentalidad de yo estoy feliz, yo estoy bien?
1: Ay, ya, ya. Estoy... Sí, sí, sí. Creo que cuando algo es tan natural en ti es como medio complicado explicarlo, pero bueno, déjame ver si puedo matizarlo. Okay. Desde muy joven siempre he leído libros como que de mentalidad y cosas okay. de estas. Entonces como que... Uh -huh, exacto, es como que no veo televisión desde los 19 años, no veo nada negativo, no sigo en redes sociales nada negativo, me entero de que algo pasa porque ya es muy hablado y, y ya toca, pero no veo cosas negativas, exacto. no veo memes negativos, es que incluso el meme que dice, eh, Bill Gates dejó la universidad, millonario, es Max Zuckerberg, millonario, tú dejas la universidad a trabajar en, en tal cosa, ¿no? no voy a poner ninguna, entonces eso como tal, ¿no? ya te genera una cierta, eh, un cierto pensamiento que si lo vas acumulando, lo vas acumulando, termina generando una emoción negativa. Okay. Entonces tú comienzas a estar cabizbajo. Entonces simplemente en mi vida no existe el negativismo. Incluso soy tremendamente cuidadoso en base a lo que dice el libro de eh, Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Okay. Cable no con tus palabras. Impecable. Okay. Entonces yo soy, nunca uso la palabra problemas. Nunca la uso. Okay. Nunca la uso. No existe para mí esa palabra. No existe. Eh, intento no tener rencores, enviar amor a los demás en base a, a muchos libros que he leído, pero el que recuerdo ahora y que es de mis más influyentes es el de eh, Conversaciones con Dios, de Neil Donald Watch. Okay. Entonces, eh, eh, o sea, es como que cada vez te vas haciendo más consciente, más conectado con la fuente, con Dios, como lo quieras ver. Y sabes que no, incluso, incluso si alguien del frente te hace daño. Sabes que está ahí por algo. En Bogotá llegué y tuve algunas experiencias. Okay. <risa> Muchas experiencias. Y fue como que, mm, ok, esto está aquí, este, 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 este joven, esta persona, esta situación está aquí para enseñarme algo. Mm, ok, podría frustrarme y no aprender la lección.
0: Okay.
1: Y está bien, me frustro tres minutos. Oh. Ok, ya, pasó, listo. Ah, ok. Esto está reflejando esta parte de mí que no estoy viendo en mí mismo o que la veo y no la quiero mejorar. En fin, perfecto, la mejoro y listo, lo dejo pasar. Reflexiono sobre eso, lo dejo pasar y listo, ya está, sigamos la vida. Y como eh, mi frase principal con la que trato de vivir mi vida es disfruta el camino. Ok. Entonces, si mi meta es tal, eh, por ejemplo, mi meta ahorita es México, ¿no? Estar allá y hay unos globos aerostáticos. Oh, sí. Aerostáticos. Sí, sí. Que, que quiero hacer es algo que quiero hacer en noviembre en no, eh, sí en noviembre entonces me metes esa ahorita digamos a, a nivel de viaje no a nivel de negocios o ¿no? notas. entonces ese es mi, pero si no disfruto esta jornada de hoy de qué me va a servir entonces ya hoy ya estoy feliz porque ya he hecho lo que me toca hacer hoy okay. eres, eres
0: como es muy... eres como sabes quién es Gary Vee Gary por Vaynerchuk. Supuesto. Ok, eres como un Gary Vaynerchuk sin tantos insultos y, y confrontación. <risa> Solo el positivismo de... Es sí. muy práctico, es muy práctico tu positivismo, me gusta. Mi pregunta sí, sí, es, ¿no ves, ah,
1: perdón, dime, 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 dime.
0: ¿no ves series? O sea, ah,
1: okay, por sí, ejemplo, ya.
0: Uh. a ver, Game of Thrones. Que estamos haciendo no. esta entrevista y luego cuando terminemos la voy a ver. No, ok, oh, yeah. vale, dame un ejemplo, dame un ejemplo. Ya, mira,
1: antes de eso déjame acotar algo más, okay. algo de, es que soy mucho de, de, de citar libros, no de decir yo creé esto, vale. de citar libros, porque cuando lo creo, que es casi nunca <risa> lo digo, es este, el libro de la ciencia de hacerse rico, en uno de los capítulos él habla que la acción constante, el día de hoy ya es en sí un éxito si has hecho las cosas, su las suficientes cosas, que te acercan a tu éxito. Aunque okay. algunas sean negativas, por ejemplo, quiero estar fitness, pero me comí un bocadito, pero hice ejercicio, tomé agua, me moví, las suficientes, o sea, esas acciones te dan felicidad. Okay. No cuando ya estés te pudo, no como yo, okay. pero poniendo ese ejemplo, okay. <risa> cuando, cuando, entonces esas acciones ya te dan felicidad. Entonces, incluso es una felicidad más sana, porque no dependes de que tu novia te diga, estás tal y cual, o, o que, en fin, claro. tú te la generas dejando eso de lado este hay ah, series veo más más anime okay. <ríe> más anime como hay uno que me de mis favoritos eh, one piece
0: okay.
1: y no. él es un viajero okay. sí, no. vale,
0: él es, viajero. Okay.
1: Sí, él, él es un viajero la serie lleva 20 años creo que un poquito más y le faltan unos 8 años o 5 años más o menos o sea es tremendo. Tanto? Sí, o sea, tendría que ver. Es una historia que no tiene huecos. Es okay. Y qué es lo que pasa. Él tiene un gran sueño. O sea, trato de ver las, las series como inspiración. Tiene un gran sueño. Él dice, yo voy a ser el rey de los piratas o voy a morir. Ok. O sea, aquí no hay tintas, medias tintas. O el rey de los piratas o muero. Y su determinación le han llevado a tener un gran equipo de piratas que van con él y que están dispuestos a dar la vida, ya lo han hecho, incluso han dicho, mátame, aquí estoy, mátame, porque mi capitán quiere ser, va a ser el rey de los piratas. O sea, esa, esa determinación, como lo dice Napoleon Hill, es, tienes ese deseo tan intenso que no lo dudas, no lo dudas, sabes que lo vas a lograr. Entonces, ese tipo de series me inspira muchísimo, que también puedo ver a veces, eh, soy fan de Marvel y veo, no sé... Eh, Flash, exacto. también. Okay. Sí, exacto. Pero también veo las series, porque me preguntabas qué series. Vale. También veo series de estas. Pero más, más me gustan los animes. No sé, porque también estoy aprendiendo japonés, entonces. Bonito okay. eh, claro, aprender. Peter-san. A... Sí, peter Sang. Peter San.
0: Muy bien. Exacto. Vale. Vale, ah, también me otra,
1: quedo. También otra, otra serie, que es, esta también me encanta. Se llama Bakuman. Y es de unos jóvenes que tienen un sueño de ser escritores. Okay. de manga, que se llama mangaka, quieren ser escritores y se concentra tanto en su, en su meta que se enfoca, de más, bueno, hasta se enferma de tanto trabajar, pero bueno, eso no es tan positivo, pero esa determinación de que, ok, tengo una novia, sí, está bien, pero espérame tantito, déjame lograr mi meta, que es mi determinación principal, y, y ya luego podré compartir contigo. Y la novia tiene una meta similar entonces, se impulsan mutuamente y, y bueno, eh, es, es un ejemplo de determinación, de arranque por una meta que tengas. Entonces, Bakuma y, y One Piece y muchísimas más, pero bueno, sí. dejemos eso ahí. Si no, hablo todo el tiempo de, de series.
0: ¿Te has encontrado dándote cuenta de, de quizás ignorar cosas negativas porque no las ves? O sea, es, es un poco difícil esta pregunta, pero, por ejemplo, a mí me pasa de que o me doy cuenta muchas veces de cómo la gente piensa sobre todo con, con Edurne que es mi mujer de que yo le digo algo y quizás estoy un poco molesto o lo que sea y ella me viene y me dice pero si eso es por esto y esto y esto y, y al final es beneficioso o cosas así y yo joder sabes eso no lo había pensado o tú por ejemplo te das cuenta de que en, este, en esta especie de mundo que has creado para ti de abstraerte de cosas negativas de que quizás hay algo que pasó negativo, pero tú lo viste como una oportunidad y al mismo tiempo la demás gente a tu alrededor te diga, joder, Peter, ¿sabes? Eso estaba muy mal, pero para ti simplemente fue, fue X, no lo has visto, ¿no? ¿Pudiste continuar igual?
1: ¿Me explico? Mm, no tanto. Okay. Pero es como, o sea, de pronto si me explicas un poquito más la pregunta.
0: O sea, no sé si, si te has podido ver cómo tu mentalidad ha cambiado y cómo tú puedes afrontar situaciones que la mayoría de las personas afrontarían de manera distinta y te das cuenta de este tipo de cosas.
1: Ah, ok. Lo que más me ha ayudado en, en, en esto, en, en afrontar, no sé, situaciones complicadas, okay. ha sido el, el, el saberme que estoy conectado con la fuente y que todos somos unos. Vale, no somos uno. Muy,
0: muy Entonces, tu pensamiento.
1: Ya, okay. imagínate que, por ejemplo, estoy haciendo negocios con, con X persona y me estafa. Okay. No me estafa. Yo me estafé a mí mismo porque me, eh, eh, como, como materialicé a esa persona que venga a mi mundo para eh, hacerme vivir esa experiencia y transmutarla de tal manera de que sea algo que supere, porque si no lo supero, me va a seguir pasando y van a seguir estafando mis socios. Si yo supero eso y, y me desapego de esa emoción, ok, está bien, es solo, es solo una transacción, eh, es una persona que igual tiene sentimientos, que probablemente él piense que no me hizo mal, okay. sino es que simplemente él era, era lo mejor, que lo, lo más obvio para él, y está bien, yo también veo lo más obvio para mí. Eh, y además, podría ser un pacto almático que eh, en una... En, bueno, en fin, yo creo que ya me fui mucho del tema, ¿no? Pero no, bueno, no,
0: no, como... me parece bien. Aquí ah, en ah, un ya. podcast, podemos hablar de lo que... Ah, ok, los... sí, sí. Ay, perfecto.
1: Entonces, eh, en, en una, en, en, otra dimensión, como que hicimos ese acuerdo en el cual, en esta experiencia terrenal, íbamos a vivir esa experiencia, pero no dejamos a nivel almático de ser amigos, porque okay. al fin y al cabo, estamos conectados. Entonces... Uh -huh. okay. Eh, ok, es eso. interesante. Y, yo... Entonces, de esa manera, yo, yo lo veo y es como que... ¿cómo voy a sufrir? ¿Cómo, o sea, ¿cómo voy a estar ahí eh, triste, deprimido por esta situación? Vino aquí para enseñarme, ¿ok? A, trato, trato, porque a veces no es tan fácil. Trato de aprender la lección que me deja y pasar página.
0: Ok. A mí un cliente me estafó y mi lección fue cobrar por adelantado. <ríe> por lo menos en esta clase de trabajo. No, 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 está bien. Eh, Sí. Y igual, he pensado, o sea, he meditado igual. ¿Meditas?
1: Sí. Vale,
0: o sea, Ajá, yo... Pero... Ok, yo tiendo a meditar. Sí. Perdona que te interrumpa. Como siempre, lo siento, mamá. Ok. <risa> eh, siento que, que primero la situación me enseñó muchas cosas. Y segundo, también siento que me enseña a no poner tanta responsabilidad sobre otras personas, sino sobre mí. Quizás. Toma ya. Total,
1: total.
0: Entonces es sí, bastante sí. interesante
1: esto. Es, es como, es, es, yo que estoy en constante con, en, en mi caso que estoy en constante contacto con personas nuevas.
0: Ok. En,
1: en muchos lugares. Entonces, debo saber hasta qué punto yo estoy en control y, y estoy dispuesto a perder algo, okay. que me pase algo, ¿no? Por ejemplo, eh, a alguien dice, bien, te invito a mi casa a comer y claro. eh,
0: Uh, o yeah. sabes que eso es muy común en España y yo como, como venezolano o quizás en Sudamérica es muy raro que de primeras alguien te invite a su casa. Es como mm, no, <ríe> primero vamos a un bar, primero nos, ¿sabes? Es como mm,
1: no. Exacto, más o menos eso. No es como que ya sabes, y luego ya vas como que estableciendo los niveles. Ah, ok, ya toma mi toma mi acceso a Stripe, por claro. ejemplo. Okay. Y, y, y me pasa eso con clientes. Claro. Ah, tú encárgate. Toma mi acceso tal ah, sí, y tal. Toma la tarjeta de
0: crédito y toma y todo y es como, ok. O bueno, sea, ya, ya bueno. sabes el nivel de confianza que un cliente te tiene si te da la tarjeta de crédito y te da todo. Es como, vale.
1: Sí, sí. Entonces, eh, por ese lado es, es eso, básicamente, ¿no? como que confiar.
0: Me ha encantado hacia sea, dónde se ha ido toda esta conversación, Peter. Eh, me gustaría ir cerrando nuestro podcast. Creo que vamos oh. a hablar aún más en un futuro. Antes de irnos, me gustaría, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Trabajas, aparte de tu proyecto de ofrecer páginas web, tienes otro proyecto propio o este es tu proyecto en el que
1: trabajas? Como tal, este es mi principal. Okay. Tengo proyectos secundarios más sencillos como afiliación y, o incluso soy socio de otro negocio, pero eh, tres horas al día, un poquito menos a veces, hay días que no, pero es, soy como la parte técnica. OK. Eh, sí, más que socio sería como soporte, fin. Vale, Entonces, haremos,
0: haremos la segunda, sí. el segundo podcast, hablaremos de eso, okay En un ah, ya. Yo te vuelvo a invitar y, y así tocamos todos estos puntos que creo que, que no hemos tocado.
1: Otra cosa que ah. estoy encantadísimo de poder hacer es que en cada ciudad, en cada país que voy, intento uh -huh. ver como emprendedor, intento andar por ahí viendo oportunidades de negocio. Okay. Y ya he encontrado un parcito que todavía no voy a desvelar porque todavía no hay nada armado más que la idea. Okay. y un posible socio muy estratégico acá en Colombia entonces esa es una otra posibilidad que me da el hecho de ser nómada digital y okay. estar en este ambiente, qué sé yo, estoy en Bogotá voy a la World de, de de Bogotá qué sé yo, un evento de marketing de okay. conferencia, en fin o sea, estar en estos ambientes en cualquier lugar que voy
0: claro, te permite eh, okay. qué genial hay algo que no te haya preguntado que te gustaría aportar
1: no, o sea, me hubiese gustado que me preguntaras cuál era mi hobby escondido, pero okay. ya lo dije, me gusta ver anime ¿eh? y no es muy escondido porque soy feliz de ver, de ver series y este tipo de cosas. Porque uno de mis sueños es ir a vivir a, a Japón, a, hablando japonés. Entonces, ok. En fin, por ahí. Okay.
0: Los, no sé si conoces a los chicos de Bicicleta Estudio.
1: Por supuesto. Vale,
0: están ahora en Japón.
1: Oh my God. Sí,
0: sí. Entonces, allí publicidad para, para Rosa y Jordi. <ríe> sí. ya, 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 ya. y genial, genial Japón, según todo el mundo que me cuenta es increíble de hecho, mi compañera con la que trabajo ella es la programadora, el Bakken y yo soy el front le encanta Japón, habla japonés y ha ido a Japón como cuatro veces entonces eso, Ahí,
1: increíble
0: ya tienes un nuevo objetivo, ¿para cuándo Japón? ¿cuándo crees que vayas?
1: Eh, la verdad no lo sé no okay. lo sé, cómo eh... Ahora, mi, mi, como te comentaba, si México no me abre las puertas, porque no sean las cosas, eh, el mundo viene a enseñarme, ya, está bien, está bien. Okay. Ya, porque México no me abre las puertas, simplemente me voy a otro país. Entonces, no sé qué vaya a pasar luego. Sino voy a lo, que sí voy, lo que sí te puedo asegurar es que, como me encanta lo que hago, probablemente en dos, tres años siga haciendo lo mismo o algo muy similar. Okay. Eso sí. Pero de en qué ciudad, en qué país esté, más o menos tengo una idea, como te he comentado. Pero para Japón se me ocurre como el 2024, 2025 más o menos.
0: Vale, vale, perfecto. A ver si, si ya he conocido Japón para ese momento. Si no, me avisas y capaz cuadramos el viaje, nos vamos. Sería ya, bueno. ya, ya, Buenísimo. Siempre he querido conocer Japón, así que sería genial <risa> poder ir con un colega. Oh, vale. Sí. Eh, Peter, ¿dónde te pueden encontrar las personas?
1: En mi Instagram. Okay. Como Peter Briones. Vale. Peter Briones, con dos letras T Peter okay. Briones en vale. eh, mi página web y bueno, si quieres contactarme también en hola arroba peterbriones.com
0: Vale, perfecto, <risa> lo dejaremos todos en las notas del programa para que las personas se contacten Un placer, Peter Muchas gracias por traer tu positivismo que siempre es bienvenido en el podcast <risa> Y nada, espero México te abra las puertas y la sigas pasando muy bien en Colombia
1: Genial, muchas gracias hermano Gracias también a ti y gracias a todos un abrazo Peter gracias por haber
0: visto todo el video eh, si tienes cualquier duda o cualquier pregunta puedes dejarla en los comentarios recuerda que si te gustó te puedes suscribir y si quieres aprender más sobre el mundo del diseño, ilustración o multimedia puedes ir a diseño.ninja y ahí estaremos para ayudarte